0: En los próximos minutos vamos a conocer una rivalidad, una rivalidad importante como es la que mantuvieron otomanos y los Habsburgo. Vamos a conocer los orígenes y después nos trasladaremos a Viena en el año 1683. Este es el eh, tema que tratan en el número 32 de Despertaferro, Historia Moderna, el sitio de Viena en 1683. Y para ello tenemos con nosotros a su director, que es Alex Claramund. Bienvenido un día más a Agora Historia, Alex.
1: Hola, muy buenas, es un placer, como siempre.
0: Bueno, eh, ¿dónde debemos ver las, las causas que llevaron a los enfrentamientos de eh, 1683? Eh, ¿Peculiaridades? Eh, institucionales en las cortes de, de, de Viena y Constantinopla eh, más el estallido de una epidemia de, de peste en el Imperio Otomano y Europa Central digamos que son los eh, factores determinan, eh, determinantes, ¿verdad?
1: Sí, lo, lo que hay que tener en cuenta es que a pesar de la tónica de conflicto que normalmente se asocia a dos grandes imperios de signo tan opuesto como el Otomano y el Sacro Imperio en realidad las relaciones entre ambos eh, acabaron alcanzando una estabilidad relativa en la que la diplomacia eh, juega un papel muy importante. En, hay que tener en cuenta que durante décadas Viena pagó tributos e hizo obsequios a los gobernantes otomanos para precisamente evitar una confrontación a gran escala. Entonces eh, los eventos de 1683 eh, son fruto de, de, de varias casualidades. En primer lugar, las ambiciones de gran Chir, eh, cara a Mustafa, que acabó concentrando más poder que ninguno de sus antecesores y quiso aprovechar la coyuntura de una rebelión enquistada en Hungría para expandir el imperio. Eh, luego, la propia ceguera de Viena, porque en la corte de, de los Habsburgo se consideraba que Luis XIV era una amenaza mayor que el propio imperio otomano. Y es una ceguera en sentido literal, porque... Eh, a causa de una epidemia de peste, varios embajadores austríacos en Constantinopla murieron en, en un breve lapso de tiempo. Y esto, evidentemente, eh, supuso es para bien perder una buena fuente de información y, y un vínculo de contacto directo con el Imperio Otomano.
0: Bueno, eh, hablaba yo de una rivalidad histórica, ¿no? Hay que retroceder unos cuantos años para entender toda esta serie de enfrentamientos. 1526, batalla de, de Mohacs. Eh, una rivalidad histórica entre otomanos y alburgo eh, ¿Cómo han sido esos enfrentamientos en la frontera militar en, en Hungría?
1: Eh, pues lo interesante de la frontera militar de Hungría Es que era una institución en, en un sentido literal Es decir, después de que los otomanos Tras la batalla de Moax conquistasen gran parte de Hungría El gobierno imperial eh, decidió establecer una línea defensiva Para eh, impedir que los otomanos siguiesen avanzando hacia el corazón de Europa esta línea tenía sus propias tropas y una financiación particular, que además suponía un coste muy elevado. Entonces, eh, los turcos, eh, a lo largo de varios conflictos, sobre todo la Guerra Larga de Hungría, de 1593 a 1606, y la Guerra de 1663 a 64. Eh, ...seguirían conquistando algunas plazas... Eh, ...avanzarían posiciones... ...aunque eh, ni en un caso ni en el otro... ...serían capaces realmente de tanquear... ...esa línea defensiva... ...lo más frecuente... Eh, ...era un conflicto de baja intensidad... Eh, ...incursiones fronterizas... ...con tropas de ambos bandos... Eh, ...buscando botín... ...buscando esclavos o simplemente... Eh, ...cobrando impuestos por la fuerza... ...a uno u otro lado de la frontera... Eh, ...de forma persistente... Eh, ...a lo largo de más de siglo y medio... Lo que hace que, eh, a pesar de lo que suele creerse, eh, las tropas y la forma de vida a uno y a otro lado de la frontera eh, fuesen más parecidas de lo que, de lo que se creen.
0: Uh -huh. Bueno, primavera de 1683. Eh, los otomanos en encaminan hacia Viena. Tiempo atrás eh, habían fallado en su intento, pero ahora querían asaltar en el epicentro de la monarquía de los Habsburgo. ¿Qué provoca eh, este movimiento de los otomanos y, y cuál va a ser la respuesta por parte de Viena?
1: Eh, pues eh, la decisión turca de comenzar la guerra tiene mucho que ver con la coyuntura. Eh, hay una coyuntura muy favorable. En la década de 1670 eh, estalló una rebelión contra los Habsburgo que se extendió con rapidez y que contaba con el liderazgo de un personaje carismático, un noble llamado Emérico Tekeli, y en cierto punto de, del conflicto, los rebeldes húngaros decidieron pedir eh, protección a Constantinopla y esta se la concedió. Entonces, cuando el poder austríaco parecía más débil, porque Viena no lograba frenar los avances de los rebeldes, eh, el imperio otomano eh, decidió declarar la guerra. Sí. El... Básicamente, la red imperial se produce en dos vías. Eh, por un lado es militar y por el otro eh, principalmente diplomática hay que pensar que los turcos eh, reúnen rápidamente un ejército de unos 100.000 efectivos sin contar las tropas de estados vasallos como Transilvania, Crimea o Valaquia y en cambio los austríacos eh, solamente pueden disponer de 32.000 hombres entonces el éxito de Viena eh, residirá sobre todo en la diplomacia Puesto que con la ayuda del Papa, eh, la diplomacia imperial consigue tejer alianzas con Polonia, con Baviera eh, y Sajonia, que acabarán formando el, el núcleo del posterior ejército el posterior ejército que socorrerá a Viena. Uh
0: -huh. Bueno, durante años eh, se ha creído erróneamente que el ejército otomano, eh, llegado el, el enfrentamiento de Viena, se encontraban en, en su momento más decadente por el contrario ese era uno de los momentos de, de máxima expansión territorial, ¿cómo era el ejército en sus diferentes disciplinas y, y qué reformas importantes llevaron a cabo en el siglo XVII? Eh,
1: eh.
0: Eh, a ver, Alex, es que no te escuchamos
1: Ah, perdón eh,
0: A ver, eh, nada no sé eh. Con, eh, ...entra nuevamente con... Lo, bueno, termino yo... Espera, le pregunto al técnico... For, ...formulo la pregunta otra vez... ...sí, de acuerdo... ...pregunta otra vez, ¿vale? Mm -hmm. Durante años se ha creído erróneamente que el ejército otomano... ...llegado el enfrentamiento de, de Viena... ...pues se, se encontraba en su momento más decadente pero por el contrario, eh, ese era uno de los momentos de máxima expansión territorial. Eh, Alex, ¿cómo era el ejército en sus diferentes disciplinas y qué reformas importantes se llevaron a cabo en el, en el siglo XVII? Eh,
1: pues efectivamente, eh, la historiografía tradicional eh, ha visto durante mucho tiempo la muerte de Solimán el Magnífico como el inicio de la decadencia del Imperio Otomano pero lo cierto es que a mediados del siglo XVII eh, se produce un inicio de, de recuperación a través de las reformas de, de los grandes visires de la familia Coprulo. Entonces comienza una expansión territorial en Europa que se materializa con la conquista de Creta, de Podolia y de, de zonas de Transilvania y Hungría. En cuanto al ejército otomano, eh, efectivamente se producen reformas importantes, eh, sobre todo en lo que respecta a la composición de las fuerzas. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVI las campañas eran breves, eh, se caracterizaban por una gran movilidad y precisamente el paradigma de esto es la, la batalla de Moax. Eh, sin embargo, a finales del siglo, el imperio otomano se ve envuelto en guerras prolongadas que requieren más hombres, más recursos, que requieren un, un carácter más permanente eh, en sus dos frentes, no solamente en Hungría, sino también en, en la Persia safávida. Eh, ...en el caso europeo... ...las reformas se concretan en la necesidad de, de más infantería armada con armas de fuego... ...sobre todo para hacer frente a, a la potencia de fuego de los ejércitos austríacos... ...al mismo tiempo, eh, como decíamos, la frontera de Hungría estaba muy fortificada... ...y por ello la guerra de asedios cobra un papel central y... Eh, ...entre ambos factores eh, se acaba concretando una reducción de, de la caballería... ...en paralelo... La infantería crece sobre todo a través del cuerpo de geníferos. Sin embargo, este cuerpo, que en su origen estaba formado por niños cristianos, acabó extendiéndose, creciendo en número, se aceptaron reclutas musulmanes y al final lo que sucedió es que perdió su carácter de fuerza de élite. En lo que respecta a otros aspectos, como la logística o la guerra de sitios o la misma financiación, eh, el imperio otomano lejos de, de ser un ente decadente, lo cierto es que estaba a la par con los grandes estados europeos o incluso eh, gozaba de ciertas ventajas, como por ejemplo en la faceta financiera, ya que al, al tener el imperio un carácter descentralizado y, y construirse sobre una base feudal, eh, la guerra resultaba menos costosa para la tesorería central.
0: Uh -huh. Eh, en cuanto al, a la defensa de Viena, Alex, eh, ¿cómo se produjo? Eh, porque además dejó huellas en la ciudad hasta tiempos actuales, ¿verdad?
1: Eh, sí, efectivamente. Eh, toda la invasión otomana de, de Austria en realidad fue una, un episodio muy dramático. Eh, pues, las incursiones de turcos y tártaros eh, se tradujeron en la captura de, de millares de personas en la baja Austria que fueron vendidas eh, como esclavas. Y además eh, no se exageraba afirmar que Viena estuvo realmente a punto de caer, se salvó en extremis. Eh, no solamente por la llegada del socorro, sino también porque la defensa fue, fue activa. El objetivo del gobernador de la ciudad, el conde de Starenberg, era ralentizar y obstaculizar lo máximo posible las, las obras de asedio, las, las obras de zapa. Es decir, mientras los turcos cavaban trincheras y, y minaban los bastiones de la ciudad, los defensores eh, realizaban ataques continuos, salidas, para matar a los zapadores y destruir todas las eh, obras. Al final, eh, como prueba de la violencia de, de la lucha, los turcos tienen que cubrir sus trincheras con tablones y sobre estos eh, colocar sacos de tierra para amortiguar el impacto de las balas. Y mm. las huellas... Eh, son, son, son reales, son factibles, es decir, eh, aún hoy día en muchas calles, plazas y en algunos edificios de Viena eh, se encuentran eh, colgadas balas de cañones turcas que cayeron dentro de la ciudad, como, como vestigio, como recuerdo de la serie uh
0: -huh. Bueno, la batalla de, de Kallenberg eh, va a suponer el, el inicio del fin de los, de los otomanos, un, un inicio... Eh, Cooperativo ¿no?, por parte de los europeos con el que comienza la, la reconquista. ¿Cómo se sucedieron los hechos, Alex?
1: Eh, pues ciertamente, la batalla de Calenberg que supone la criscalización de la diplomacia que antes del de asedio despliega la Corte de Viena con el apoyo del Papado. Y al final, eh, la victoria contra los turcos es posible solamente por la cooperación de austríacos, de polacos, bávaros, sajones y de tropas de otros estados del Sacro Imperio. Eh, y fue una victoria que marcó el inicio solamente de, de, esa, de esa reconquista hay que pensar que los turcos a pesar de su derrota pudieron retirarse con cierto orden y evidentemente aún suponían una amenaza considerable eh, es por ello que el Papa Inocencio XI eh, llevó un paso más allá de esa cooperación y patrocinó la formación de una Santa Liga eh, esta Santa Liga que dotaba a la guerra de, de un carácter de cruzada, estaba formada por Austria, Polonia y Venecia, es decir, los los tres estados europeos eh, con una frontera más directa o que parecían una amenaza más directa por parte del de, de Imperio Otomano. El conflicto en sí es largo porque se extiende hasta 1699, pero se salga con un triunfo cristiano importante y toda Hungría pasaría a estar bajo, bajo control de, de los Habsburgo eh, ...en sí, el proceso de, de, de retroceso territorial otomano en Europa eh, es muy largo... ...y no termina hasta el siglo XX prácticamente, con la Primera Guerra de los Balcanes.
0: Uh -huh. Bueno, dedicáis también, Alex, un, un artículo al monarca eh, Juan Sobieski... ...¿qué nos puedes contar sobre este personaje?
1: Eh, pues más allá de su faceta de Salvador de Viena, Sobieski es un personaje singular... Y hay que pensar que Polonia, a diferencia de, de la mayoría de estados europeos de entonces, era una monarquía electiva Es decir, que Sobieski, para convertirse en monarca, tuvo que realizar todo un proceso de, de ascenso meteórico, eh, que no fue ni mucho menos un, un camino de rosas. Eh, antes que rey, eh, Sobieski fue granetman de la corona, es decir, el, el jefe del ejército polaco, y eh, a través del proceso de... de ascenso de su, de su trayectoria en este ejército eh, fue cuando se formó como militar, eh, obtuvo muchas victorias contra turcos y tártaros, eh, consiguió experiencia luchando contra estos adversarios, que luego sería útil en, en el socorro de Viena. Y fueron estos éxitos militares precisamente los que acabarían eh, imponiéndose a, a sus escándalos amorosos o o a sus difíciles eh, relaciones con eh, otros miembros de la nobleza polaca, y harían que en 1674 eh, fuese elegido rey de Polonia por encima de candidatos pro-franceses y, y pro eh, Sobieski, es un caso curioso, había sido tradicionalmente eh, un miembro de la facción francesa en, en el reino de Polonia, pero eh, acabó cambiando de bando por la eh, propia necesidad de, de unir fuerzas con Polonia ante una amenaza común. Lo que es curioso es que, a pesar de, de la gran fama y el gran respeto que se tiene por Sobieski y por su victoria en Viena, eh, como monarca fue más bien poco afortunado, ya que no consiguió sus eh, grandes objetivos, que por un lado eran la recuperación de Prusia, que hasta mediados del siglo XVII había sido vasallo de la corona polaca, pero sobre todo Sobieski no logró fundar una dinastía propia, es decir, eh, no consiguió eh, que sus hijos pudieran sucederle lo cual, en cierta forma, era la antesala de, de una reforma política en Polonia que eh, fortalece el poder de la corona.
0: Bueno, y ya para concluir, Alex, eh, eh, me gustaría que nos explicases eh, qué ilustración eh, eh, aparece en, en la portada de este número 32 de, de Despertaferro Historia Moderna.
1: Pues en la portada tenemos una magnífica ilustración de, de un artista polaco, Mariusz Kosik, que nos muestra en primer plano a, a un lado, eh, un tipo de soldado en el que se centra precisamente el adelanto que publicamos eh, en el número anterior de, de cara a este número sobre Viena. Estos soldados básicamente eran la élite del ejército polaco. Eh, sus filas estaban formadas por nobles de, de espíritu caballeresco, lo que hace que a, a algunos autores los consideren realmente eh, el último vestigio del, del caballero nobiliario, Además eran soldados con un adiestramiento excelente, con, con muy buenos equipos, con los caballos más adecuados. Eh, realmente los otomanos no tenían ninguna fuerza que pudiese frenarlos en el campo de batalla. Y sin lugar a dudas fueron los, los grandes héroes de la liberación de Viena, con una famosa carga masiva que, que consiguió abrir paso a, al ejército cristiano coaligado hacia el campamento turco. ...y como tales eh, hoy en día son quizás de las fuerzas eh, europeas que gozan de Osama
0: Pues todos aquellos que, queréis, eh, que queráis eh, ampliar la, la información de conocer eh, más y ampliamente lo que ocurrió en el año 1683 con el sitio de Viena, os recomendamos que eh, vayáis a vuestro kiosco y adquiráis Despertaferro Historia Moderna, número 32, que trata sobre este asunto. Hemos estado hablando con el director de, la, de esta cabecera, con Alex Claramunt. Alex, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ahora Historia y hasta el próximo día. Un placer, como
1: siempre. Hasta la próxima.